0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 22. september 2023, må det blive. Og mit navn er Lars Olsen. Jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Frederik Romedal, som er en af vores analytikere, der følger især med i rentemarkedet. Det har vi flere, der gør, men du har de briller på der hedder... Hvad nu, hvis man er en dansk virksomhed eller øh, husholdning, der skal ud og låne nogle penge? Øh, hvad, hvad, hvordan skal man så tænke over øh, markedet? Og det øh, synes jeg, der er masser af grund til. Det må man sige, ja. <laughs> der, der er rigeligt at tænke over i øjeblikket. <laughs> ja, det, ja, lige præcis. Ikke? Fordi øh, der sker jo altså virkelig ting og sager. Øh, blandt andet jo i denne her uge har vi altså haft øh, men den amerikanske, britiske, japanske, schweiziske, norske og svenske centralbank ude. Det klumper sig lidt sammen. De var alle sammen ude med nogle rentemeldinger. Og efter vi jo i sidste uge fik renteforhøjelser fra den europæiske centralbank, og dermed jo også den danske, jamen så i denne her uge, så var det jo meget mere blandet billede. Det må man sige, ja.
1: Øh, og øh, sådan lidt, øh, hvis man kigger på tværs af de enkelte, sådan, øh, ja, hvad kan man sige, nogen, nogen, altså der var i virkeligheden mere fokus den her uge på nogle af de fremadrettede signaler, der kom mm. fra de enkelte centralbanker, og måske lidt mindre på, på selve renteforhøjelserne, øh, som de steder, hvor de kom, var ret forventet og de steder, hvor de ikke kom, jo, øh, de fleste steder i hvert fald, ja. øh, ikke var, ja. øh, var forventet
0: Og så alligevel, ja. ja så alligevel ikke, fordi øh, det er klart, USA, der var, det var forventet, at de ikke ville ændre renten. Gjorde de heller ikke. Øh, men øh, både i øh, Storbritannien og Schweiz, der var der sådan en mulighed ja. øh, for, at øh, der kunne man sagtens have forestillet sig, at de havde sat renten op. Det gjorde de ikke. Japan, nej, ah, det, det var ikke forventet. Men, øh, men måske kunne de have signaleret et eller andet omkring, at de ville gøre Ah, det gjorde de så heller ikke. Nord-Svær, de satte renten op, og det var forventet. Det gjorde de. Og det, øh, som
1: vi også talte om øh, tidligere i dag, det handler om øh, valutagerne, øh, ja. som, som, øh, som er stadig svage, og som udfordrer inflationen i, i de skandinaviske økonomier, hvis man lige ser bort fra, fra Danmark øh, i øjeblikket. Øh, og der er nok mange
0: danskere, der har lagt mærke til, at en svensk krone er ret billig i øjeblikket, og... Det er jo rart for os, der skal købe ind derovre, hvis vi skal det. Men, men, men det skaber jo inflation i Sverige og det er, jo, det er jo selvfølgelig derfor, de bliver ved med at sætte renten op. Men hvis vi nu tager USA, som selvfølgelig er det absolut vigtigste her. Ja, som sagt, helt forventet, at de ikke gjorde noget. Men så snakker de alligevel lidt om renter, der måske godt kan være højere og sådan noget ude i fremtiden.
1: Det er jo det, øh, og... Øh... Man kan sige, at de, de bliver ved med at signalere, at de regner faktisk med at hæve renten en gang mere ja. i, i år. Øh, og det var jo noget, noget af det, markedet øh, kiggede lidt frem ud. Jamen, hvad ville man egentlig sige til sådan øh, det, man tidligere har signaleret, om at man ville hæve en gang mere? Det, det holdt man altså fast ved, selvom at der selvfølgelig øh, også er folk internt i, i den amerikanske centralbank, som mener, at man har nået øh, vejs øh, ende. Men det, der ligesom var det helt store fokus, jamen, det var, hvad man ville sige om 2024. Ja. Øh, og der har man jo et, et noget mere aggressivt øh, signal, den her hver gang, må man sige, hvor man jo faktisk kun ligger op til at, at, at sænke renten meget marginelt næste år. Æ, og det var i hvert fald noget, som, som kom bag
0: på rigtig mange i markedet. Ja, det kan man jo simpelthen se ved, at øh, markedsrenterne jo øh, klart nok st, øh, Og det smitter også af på os i Europa, når de gør det i USA. Det er jo det. Æ,
1: man må sige, at i og med, at, at, at det amerikanske obligationsmarked er så dominerende på globalt plan, jamen, så har det altså den øh, afsmittning til, øh, til Europa og, og Danmark, som vi, som vi ser. Så det, det var ret interessant, og det, det flugter jo ligesom med noget af det, som man taler om i rentemarkederne i øjeblikket, som den primære bekymring, nemlig at centralbankerne ikke kommer så hurtigt ned med renterne, som man tidligere har, har håbet på, men, men faktisk har tænkt sig at holde de her ret høje renteniveauer flere år fremad. Og der kan man sige, der, der gav man i hvert fald noget, noget benzin på bålet fra den amerikanske centralbank i forhold til den bekymring.
0: Og Paul, som er chefen øh, i sin øh på dit pressemøde, snakkede jo også om det her med, altså hvor skal, hvor skal vi ende henne med renterne? Altså alle ved jo, at lige i øjeblikket er at de højere, end de skal være på langsigt. Øh, men øh, hvad, hvad skal de så være på langsigt? Og der, har, øh, der har, begynder de at åbne op for, at ah, det kan godt være, at det sådan langsigtede renteniveau er højere, end vi hidtil har troet. Vi skal i hvert fald ikke tilbage til, hvor det var øh, forud for inflationskrisen og forud for corona Øh, men at niveauet måske godt kan være lidt højt. Det ingen ved det jo, og det øh, gør de jo også meget ud af at understrege, at det ved de heller ikke selv, øh, men, men der er noget, der kunne tale for, at det måske er lidt højere.
1: Det det, og, og, og jeg var faktisk overrasket over, at, at de valgte at gå ind i den diskussion, fordi den, den, den potentielt kan have så, så øh, markant en effekt på, på rentemarkedet, nemlig det her med, at hvis Fed selv begynder at tale om, at det naturlige eller det stabile renteniveau i USA er højere, jamen, så risikerer man altså, at, at markedet begynder at reprise forventningerne ud i den lange, lange fremtid med, med stor afsmætning til de lange renter i USA. Og det var jo et eller andet sted i nogen grad, det vi så i forlængelse af det amerikanske øh, møde
0: i, i onsdags. Og så har vi jo lige her i dag her fredag fået nogle interessante nøgletal også for europæisk økonomi, som jo er de her PMI-tal, vi har snakket om mange gange før, som ligesom giver den der indikator for, okay, hvordan ser det ud lige nu her i september måned? Hvordan har europæisk økonomi det? Og det var også en lidt blandet omgang. Det må man sige, ja.
1: Og sådan, altså Frankrig var umiddelbart det, det værste sted. Lid, lidt bedre ikke, at se sådan, rundt omkring, men, men det, det, man skal forholde sig til, det er jo, at pm'erne er stadigvæk lave, de mm. står i sammenhæng, signalerer stadigvæk uh, tilbagegang i økonomien. Måske ikke så hastigt tilbagegang som tidligere, men, <laughs>
0: men, men, men niveauet er i hvert fald ikke specielt rart uh, sådan, med økonomiske briller stadigvæk. Nej, der er tilbagegang i... Uh... Eller sådan hurtig tilbagegang i, inden for industrien fremstilling øh, og svag tilbagegang inden for servicesektoren er jo ligesom det scenarie hvis man tager det helt for pålydende, som, som kommer her. Øh, og øh, det vil jo altså sige også samlet økonomisk tilbagegang i øh, europæisk økonomi stadigvæk også her i september måned. Selvom man så, der var spekulation i at det kunne være, at det accelererede den tilbagegang, det gjorde den så ikke øh, rigtigt. Men, øh, men stadigvæk øh, må man sige, øh, vi er i den der Mille afmatning. Det er vi, og det er jo også noget, der taler direkte ind i
1: sådan markedsforventningen til, hvad ECB skal gøre, fordi der er ikke nogen tvivl om, at ECB også på sit seneste møde sidste uge mm. talte en del om, at man, man laver en afvejning nu af, at inflationen er stadig for høj, men man kan også godt se, at væksten peger i den forkerte retning i øjeblikket. Bliver den ved med, med det tilstrækkelig lang tid, jamen, så kan man altså også blive mere og mere foranledig til at tro, at jamen, så vil inflationen på sigt også blive, blive påvirket i nedadgående retning af, af det her. Ikke? Så der er ikke nogen tvivl om, at det er noget, der bliver holdt rigtig meget øje med i rentemarkederne i øjeblikket, hvad der sker med europæisk vækst.
0: Ja, det er lige præcis øh, en af de ting, som, øh, som spiller en rigtig stor rolle, hvis man skal prøve at kigge på, hvad, hvad, hvad renterne ligesom skal gøre. Og, øh, det Altså, hvis man skal nu tage de danske låntagerbriller på og sige, alt det her, det er jo meget godt, men øh, hvad, hvad er ligesom bundlinjen i det? Hvad betyder det her? Så øh, på en eller anden måde... Så, så er det som om, at det, det går lidt i den rigtige retning for låntagerne, selvom renterne bliver sat op og bliver sat op i forrige uge igen, øh, øh, og der er risiko for, at de bliver sat mere op, selvom vi siger, at det ikke er det mest sandsynlige. Men så alligevel, så, hvis man skal ud og tage sig så sådan en godt gammeldags 30-årig regel for dit lån, så lysner det alligevel også lidt.
1: Ja, det, det gør det, og realkreditobligationer har jo faktisk klaret sig ganske fint i, i den her periode, hvor vi jo egentlig har set sådan stigende statsrenter, øh, som ellers er typisk er meget styrende for, for renterne i realkreditmarkedet. Jamen, der har der faktisk været en fin, en fin opgang i, i kurserne på sådan et 30-årigt lån. Mm. Og det er endda til trods for, at vi har haft det, der hedder serieskiftet, hvor man er gået fra at udstede i... 2053 til 2056, som, ja. som jo faktisk har givet et, et lidt dårligere kurs på sådan et, et 30-årigt lån, jamen så er det faktisk gået øh, ret fint den, den seneste måned i
0: realkreditmarkedet. Og øh, jamen, det er jo så nu er det jo så stadigvæk de her 5% lån, øh, som øh, man, øh, men, men øh, du har lidt en øh, formodning, har jeg hørt om, at øh, det kunne ændre sig på et tidspunkt. Ja,
1: øh, vi, vi udgiver jo den, øh, den seneste udgave af vores renteudsigter, som er sådan vores syn på, på øh, ja, både lange og korte renter over det næste års tid mm. øh, i dag. Mm. Og øh, en af konklusionerne, jamen det er, at når vi kigger ind i starten af 2024, jamen så tror vi faktisk, at det fald, vi kommer til at se i, i markedsrenterne, i swap-renterne, som, som typisk også er meget bestemmende for udviklingen i realkreditmarkedet, jamen, der tror vi sådan set, at 4% 30-årig øh, regelkreditopulation bliver den toneangivende her fra starten af 2024. Øh, og det er, jo, det er jo selvfølgelig godt nyt, kan man sige, for, for mange af de boligejere, som, som overvejer, om øh, man skal låse sig fast. Øh, og på det tidspunkt, jamen, der vil der altså formentlig være lidt bedre sådan, vilkår for at gøre det.
0: Og det er jo altså, selvom vi har de her høje renter ude i verden, men det er jo blandt andet den måde, som, som det netop, som du siger, reelt i dit marked fungerer på. Der er nogle andre ting i spil også. Øhm, og så er det jo så vigtigt også at understrege, at det her, det er jo så, hvad vi forventer, hvad der står i den der øh, publikation. Problemet med det er jo bare usikkerheden.
1: Det er det. Og, øh, og det er faktisk en del øh, noget, vi bruger ret meget tid på i den her publikation. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at den usikkerhed, der ligger rundt om vores hovedscenarie, den er stadigvæk meget, meget stor. Mm. I 2024 kan man, kan man tale om et scenarie, der hedder, at økonomien klapper fuldstændig sammen, at premiererne fortsætter med at være enormt svage i Europa, og mm. at det får en ledig ECB til at gå meget hurtigt i gang med at normalisere andre.
0: Arbejdsløsheden lige pludselig stiger voldsomt. Og... Præcis. Og så skal altså, man
1: tage... Det er jo ikke utænkeligt. Og, og hvis man kigger på historien, så, så må man bare sige, at det. det, det Det er ofte sket før, at det er gået meget stærkt, og at man pludselig har set en en hurtig tilbagevendende til nogle af de renteniveauer, man man måske ikke lige kom fra i de helt ekstreme tilfælde, men i hvert fald noget mere normale renteniveauer i forhold til det, vi ser i, i dag. Men hvis man kigger også på markedsprisning, jamen så er noget af det, man, man forholder sig ret meget til, og noget, vi kan se, i, ja, bliver indregnet som en stor risiko. Jamen det er jo også, at, at ECB og derigennem Nationalbanken skal holde de renteniveauer, vi har i dag, fast i, i flere år frem, hmm. inden man kommer i gang med at sænke renterne, Fordi inflationen jo stadig er for høj. Præcis, og, og potentielt kan være det et, et godt stykke tid. Vi har jo stadig et lønpres i Europa, der er, er ganske markant, selvom at, ø-
0: økonomien har det, har det svært. Og, og hvor lang tid det ligesom vil gå ind, det er fittet helt igennem på ja. inflationen. Det er jo stadig Ja, så derfor så er det jo også, man må sige, selvom man har en eller anden forventning til, hvad der sker, så skal man bare være super opmærksom på, at det kan virkelig gå på både den ene og den anden vej, er der en stor, stor usikkerhed. Og det er i virkeligheden noget, man også kan aflæse i markedet.
1: Det kan man, hvis man kigger på sådan noget som optionsmarkedet hvor man jo ligesom sådan indirekte priser nogle sandsynligheder for, Øh, om seks måneder, jamen, hvor ved en, øh, en given rente ligge, ja. øh, jamen, så kan vi faktisk
0: se, at det, det udfaldsrum, der ligger rundt om hovedscenariet i markedet, det er stadigvæk meget, meget bredt. Ja, så folk tør simpelthen ikke satser penge på, at øh, om vi ved, hvad der kommer til at ske. Øh, man kræver kæmpe øh, forsikringspræmier. Lige præcis.
1: Man forsikrer sig i, øh, i, i ret sådan øh, brede udsving, kan man sige, over den, den næste tid, og det siger rigtig meget om, hvor usikkert det stadigvæk er, det miljø vi bevæger os ind i næste år.
0: Ligesom det er dyrt at tegne en brandforsikring, hvis der render en pyroman rundt i kvarteret med en tændstikæske, så øh, må man også bare sige, med den kæmpe usikkerhed, der er om, om økonomien lige nu, øh, så, er det, så er det dyrt at forsikre sig mod renteudsving. Det er der ikke nogen tvivl
1: om. Så selvom at, øh, vi tror på, at renteforholdene, de fleste steder er, er slut, jamen så er vi i hvert fald endnu ikke på et sted, hvor vi kan sige, at nu har vi en helt klar idé om, hvor renterne
0: skal bevæge sig hen. Men hvad skal man så gøre? Hvis nu man for eksempel er en dansk... En ting er, hvis man er en, en, en boligkøber, jamen der, kan, der har vi jo instrumentet. Det er jo så, man tager fastforrentet lån, og så må man jo acceptere den usikkerhed, der er, hvis man, vil, hvis man gerne vil undgå de her udsving. Eller man kan selvfølgelig tage chancen. Men hvis man nu er en virksomhed, Hvordan skal man så forholde sig? Fordi så har man jo samtidig også risikoen. Hvis nu det går dårligt, så går det måske også dårligt for mig som virksomhed.
1: Ja, men det er jo det, ikke? at man, man står ligesom med en, en dobbeltsidet uh, risiko, både på den finansielle front og den efterspørgselsmæssige front, kan ja, man sige, ja. hvis økonomien uh, klapper sammen. Og, og det, vi anbefaler vores, vores uh, virksomhedskunder i øjeblikket, jamen, det er jo uh, at kigge på selvfølgelig uh, uh, netop en, en kombination af de to ting. Siger, jamen, hvad, hvad er det for en situation, jeg potentielt kan komme til at stå i, hvis økonomien klapper sammen med? eller hvis renterne, for den sags skyld, ender med at være høje i, i lang tid. Og der findes jo forskellige afdækningsinstrumenter, man kan tage i spil i, i den sammenhæng. Lige nu, jamen, ja, i og med, at vi tror på, at, at, at renterne skal, skal kravle ned mm. øh, f- øh, fra centralbankerne det næste års tid, jamen, så er der øh, selvfølgelig også en, en, øh, en raison i at sige, jamen, det kunne også godt være, at en, en variabel forandring af, af det lån, vi har, ikke er, er den dårligste idé i den situation, fordi vi, vi potentielt kan komme til at stå med lavere finansieringsomkostninger det næste års tid. Man man skal bare være klar over den risiko, der så ligger i. Hvis
0: det går den anden vej, jamen, så kan det altså blive dyrt i lang tid. Ja, der kan jo være nogle virksomheder, der siger, ja okay, men hvis nu inflationen bliver ved med at være høj, og der bliver ved med at være mere vækst, end vi tror, så kan det være, at jeg ved, at jeg kommer til at tjene mange penge på det, så kan jeg godt leve med risikoen for en højere rente. Lige præcis. kan der være nogen, der har det. Andre kan det måske have det lige omvendt. Lige præcis. Men, men man
1: er i hvert fald som virksomhed nødt til at gøre sig, et overblik over, jamen hvad kan det betyde for os, den her
0: kombination af økonomiske og finansielle risici den næste år. Så nok at tænke over, men hvis vi lige bare lige tænker over bare den kommende uge her, noget af det, der i hvert fald er på menuen af økonomiske nøgletal osv., det er, at vi får inflationstal for område. Og, og det er jo sådan, at de kommer altid ret hurtigt, og det vil sige, at vi får septembertal, og det er jo selvfølgelig helt centralt i det her med, fordi der er ligesom to ting, der er vigtige, meget groft sagt, for hvad de vil gøre med renten. Det er jo, hvordan har økonomien det, og hvordan har inflationen det. I princippet er det jo kun inflationen, de sigter efter, men økonomien påvirker inflationen. Så det er jo det her med, vi, vi tror jo på, at den er på vej ned. Det vil, det vil tallene givetvis også vise for september måned, men, øh, men går det hurtigt nok. Man kan sige, der var 5,3 procents inflation i område i august, og den kan faktisk sagtens falde til 4,4, tror jeg, at vi siger, øh, at vi kan komme ned på, det vil sige et stort fald i inflationen, men det er jo fordi, man hele tiden måler, hvad er priserne nu i forhold til for et år siden, og for et år siden i september sidste år, det var jo der, hvor vi havde sindssygt høje energipriser.
1: Præcis, præcis, så man kan sige, at et eller andet sted er noget af det inflationsfald, som, som vi kigger frem mod, det det kan man næsten regne sig frem til yeah. på forhånd. Øh, og, og derfor er det selvfølgelig heller ikke det, der skal bestemme, hvordan vi centralbanker agerer. De kigger jo på, hvordan udvikler priserne sig måned til måned og over tre måneder og ser på, hvad er det for en, en dynamik, vi har i gang i, yes. i øjeblikket og måske
0: skugler lidt mindre til, hvad skete der sidste år. Ja, fordi selvom inflationen så falder nu, øh, og sikkert også gør det de kommende måneder, så kan man godt sige, hvis ikke man ligesom har det der brede fald i inflationen, altså hvis, hvis virksomhederne sådan i en bred forstand stadig sætter priserne op, og så nogle enkelte priser, der falder meget, og det er det, der trækker det ned, Jamen, så er det ikke en holdbart fald i inflationen.
1: Præcis. Så kan vi ligesom regne
0: os frem til på den anden side at ja, ja. sige om et år, hvis så, den voldsom, så har vi den igen. Ja. Ja. Så derfor bliver det meget interessant at holde med her, om der kommer dels, hvordan det går med det selv, med det samlede, men nok så vigtigt, ser vi den mere brede afmattning inflationen, eller ej.
1: Det er det. Og, og, og de her inflationstal, de kommer til at, at betyde noget for markederne hele ugen, fordi vi jo får inden da både yeah. de spanske de tyske tal, som, som typisk fortæller os noget om, hvad kan vi forvente til Og for, at, for de at,
0: enkelte jo. delstater i Tyskland. Og for de enkelte delstater, <laughs> ja, ja, det, er meget, det er meget sådan noget... Ja. Så derfor kommer vi til at bruge noget tid på, og så kommer vi til at følge op på det i næste uge, når vi er tilbage her i Markedspladsen.